0: Oye, oye. Hola, hola, ¿qué tal? Inicio de semana. Hoy es lunes 9 de mayo, Día de Europa, fecha creada en 1985 con el fin de recordar lo que en su momento se denominó Declaración Chuman y que más tarde sembraría la semilla de la Primera Unión Europea. Estas son las cinco noticias que te traemos hoy y otra más que te contamos aquí en Cuba a Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Un fallecido más en el informe oficial de víctimas tras la explosión del Saratoga y llegan a 31. López Obrador se despide de Cuba sin mencionar públicamente el tema que lo trajo, la migración. Nueve unidades de generación eléctrica con problemas anticipan más apagones en Cuba. Madres cubanas piden a López Obrador que interceda por presos políticos del 11 de julio. El G7 declara el compromiso de prohibir las importaciones de petróleo ruso. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Comenzamos. Fin de semana triste para los cubanos. Sobre las 6:50 de la mañana del viernes, una explosión en el Hotel Saratoga de La Habana dejó un saldo de muertos, desaparecidos, heridos y sumió a toda Cuba en vilo por las víctimas. Durante el fin de semana, los rescatistas y fuerzas de salvamento retiraron un camión cisterna de suministro de gas que estaba estacionado al costado del inmueble y que habría sido el origen de la explosión. Actualización. La cifra oficial de muertes tras la explosión del viernes en el Hotel Saratoga asciende a 31, según el parte del Ministerio de Salud Pública de Cuba. La nota replicada por la prensa oficial señaló en su último parte de lesionados y fallecidos que 85 personas se reportaban lesionadas. Un total de 24 se encuentran hospitalizadas, 30 pacientes recibieron el alta médica y 31 fallecieron. En la actualización de los fallecidos, las cifras son las siguientes... 17 masculinos, 14 femeninos, 4 menores de edad, una embarazada y una extranjera. Seguimos por la Habana. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, culminó este domingo su visita oficial a Cuba, en la que recibió la máxima condecoración que entrega el gobierno de la isla, pero no hizo referencia al tema que lo trajo, la emigración. Pese a que López Obrador anunció dos meses atrás en México el motivo de su viaje, sus declaraciones públicas en La Habana estuvieron marcadas por su rechazo al embargo estadounidense y la promesa de insistir a su homólogo estadounidense, Joe Biden, para que no excluya a Nicaragua, Venezuela y Cuba de la Cumbre de las Américas. La corta estancia de López Obrador en La Habana estuvo cargada de simbolismo y sirvió para escenificar el reforzamiento de lazos políticos entre los dos gobiernos, mientras otros asuntos quedaban relegados, al menos en los discursos públicos, como las relaciones económicas o la migración, informó EFE. Entre las actividades reseñadas por la prensa estatal durante la visita del presidente mexicano se encontró la colocación de un arreglo floral en el monumento a José Martí y la firma de una declaración conjunta con Miguel Díaz-Canel en la que abogaron por abrir una nueva etapa en las relaciones entre ambos países. Cuba a diario. La estatal Unión Eléctrica informó que el incremento de los apagones de los que se quejan con énfasis los cubanos en los últimos días obedece a averías, reparaciones y roturas imprevistas en al menos nueve unidades de generación de varias termoeléctricas. De acuerdo con una nota de la empresa publicada por el sitio oficial Cuba Debate, esta situación estuvo motivada por la salida imprevista de la unidad 1 de la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez en Felton y la unidad 3 de Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos. A ello se sumó que tres unidades estaban en solución de averías y otras cuatro se encontraban ejecutando mantenimientos programados, resumió la Unión Eléctrica. Además, la nota señaló que existen limitaciones con el combustible diésel que afecta a la disponibilidad de la generación y la distribución a los servicentros. Esto, pese a que Venezuela, el principal suministrador de combustible a la isla, duplicó en abril las exportaciones a Cuba. Según la nota, al final de la madrugada del viernes entraron en servicio la unidad 1 de la termoeléctrica de Felton, la unidad 3 de Carlos Manuel de Céspedes y la unidad 5 de la termoeléctrica de Nuevitas. Con la entrada de estas unidades se disminuirán paulatinamente las afectaciones al servicio, aseguró. La cubana Marta Perdomo, madre de los presos políticos del 11 de julio, Nadir y Jorge Martín, publicó una carta abierta al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la que solicita su mediación con el régimen para la libertad de los manifestantes encarcelados. Hoy se celebra en nuestro país el Día de las Madres y nos dirigimos a ustedes con el propósito de encontrar su interés y apoyo, dada la triste y difícil situación de cientos de presos políticos encarcelados injustamente. Comienza la misiva firmada por varias mujeres más, como Marilyn Fajardo, madre del adolescente Lázaro Noel Urgeyes, condenado a 14 años de cárcel, Carida Castro, madre del manifestante encarcelado Kevin Damián Frometa Castro y María Celia Aguilera, madre de Luis Armando Cruz Aguilera. Hemos intentado todas las vías existentes en nuestro país y no tenemos respuesta para nuestro dolor, dice el texto en referencia a las apelaciones y protestas pacíficas para conseguir justicia. Esperamos lograr de usted solidaridad y que mencione a quienes detentan el poder en nuestro país, que el pueblo cubano llora por sus hijos presos y espera justicia, finaliza el documento. También rubricado por las madres cubanas Ailes Marcano, Mirta Ibáñez Morales, Elianay Suárez, Lisette Fonseca y Bárbara Farrat entre otras. Cuba a diario. Los líderes del G7, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido se comprometieron a prohibir las importaciones de petróleo ruso al término de la cumbre realizada por videoconferencia este domingo, según la declaración final publicada por la Casa Blanca. Los líderes se comprometerán a eliminar gradualmente la dependencia de la energía rusa, incluso eliminando gradualmente o prohibiendo la importación del petróleo ruso, de acuerdo al texto. La cita fue intencionalmente programada, antes del 9 de mayo, día de la victoria rusa, por temor a nuevas acciones de Moscú. Oye, oye. Noticia extra de hoy. El juicio entre Johnny Depp y Amber Heard es, sin duda alguna, el juicio más mediático de los últimos tiempos en Hollywood. La actriz de 36 años acusa al protagonista de Piratas del Caribe de malos tratos durante el transcurso de su relación, que se oficializó en 2013 y se prolongó hasta 2017. El juicio, que ya lleva en marcha unas semanas, ha establecido un protocolo para que ambos protagonistas no se crucen en ningún momento en la salida y en la entrada, y de ello son responsables tanto los jueces como el equipo de de seguridad. Tal y como recoge el portal TMZ, medio especializado en famosos, las entradas y salidas de Johnny Deep y Amber Heard son organizadas por agentes del juzgado quienes trabajan con sus equipos de seguridad para escalonar el tiempo y asegurarse de que no se vean. Cuando durante el juicio se hace una pausa para desayunar o descansar, los dos intérpretes son llevados a extremos opuestos del Palacio de Justicia. Ambos están escoltados con agentes en sus propias áreas seguras, lejos del público y lejos de reencontrarse. Ese viernes, el juicio afrontó su última jornada antes de una pausa de algo más de una semana. El lunes 16 de mayo, Amber Heard volverá al estrado para recibir más preguntas de su abogada Elaine Bradford, y luego un contrainterrogatorio. Las conclusiones de las dos partes y los alegatos se llevarán a cabo el viernes 27 de mayo y será entonces cuando el jurado comenzará a tomar sus decisiones sobre el caso. Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Y hasta aquí por hoy, yo soy Nayar Menoyo y te agradezco por estar del otro lado. Estamos de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora de Cuba, una de la tarde, hora de España. Recuerda, nos puedes encontrar en Telegram, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta mañana.